0: 本节目是由喜马拉雅和 PMCF a 产品经理社区联合制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，要和大家来分享的文章题目叫做《停车位高频刚需》，为什么国内做停车的 APP 却难以生长呢？今天这篇文章的作者呢，名字叫做韩宇良。那接下来时间，我们一起来听一下他是怎么说的吧。去年业余时间呢，做了一个公司内部的车位共享的项目。使用场景是，用户休假或者是出差的时候，把自己的车位共享出来，其他没有车位的同学呢，可以在平台上去抢占车位。目前每天车位共享在六十个左右，每天抢占车位页面的 PV 大约在一千五，缺口很大。为了增加车位，产品上线后呢，我主推三个功能：一。共享车位可以申报公益时，因为车位是公司免费提供的，因此公司不允许打赏，已上线。二、指定共享，主要是让无车位的人去拉动团队里面的人贡献车位，已上线。三。和休假差旅打通，针对在内网提交了休假差旅的用户做 push 通知，引导其分享车位，正在开发中。除此之外呢，还在停车场挂了海报，引导用户共享。我想过，即使这么多做了，依然解决不了车位空缺的事情，那么需要怎么做呢？公司啊，东门有个停车场，如果和停车场打通，可以解决一部分的问题。公司北门呢有一个小区，不少同事在那边包月停车，如果可以打通，又能解决一部分问题。不过限于精力有限，这个项目呢目前还没有走出去。国内的停车应用比较多了 ，ETCP、e、P, 好停车、无舍停车等等，但是呢一直做不起来。我分析呢有以下几个原因。一，产业联调太长，如果和小区打通，涉及物业、闸机厂商、业主委员会，再加上提供车位的人，利益分配难以统一，谈判成本过高，有点像当年的 NFC。二，闸机设备的厂商呢太多太复杂，要和这么多的厂商打通不容易，并且有的用的呢是车牌识别，有的用的是蓝牙卡，门槛不高，各个地方又有很多的小厂商。另外呢，我有一点思考是，目前的车位共享其实更多的是租赁经济，一个车位运营商去和各大 shopping mall 谈了合作，把车位拿过来再租给需要车位的人，并不是真正的 C to C 共享。少了一方的参与者，是完全的重资产模式，市场不容易爆发。我曾经觉得滴滴是最有基因来做停车的，因为滴滴知道每辆车停在什么地方。但是滴滴为什么没有做呢？一个原因是停车的模式太重，之前的滴滴爆发，只要司机端安装软件就行了。现在要打通利益链条上的这么多方，很难快速复制。另外一方面，我觉得车位共享呢，应该是一个过渡产品。以后实现了无人驾驶，大部分的车都是跑在路上的，根本不需要停车位。